0: Bienvenidos de nuevo a un episodio más de esto de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando de la ilusión, de por qué nos ilusionamos. Y como siempre me gusta empezar este espacio de reflexión con una tarea, con una invitación, y quiero que piensen qué es lo primero que hacen cuando salen después de una cita, de conocer a alguien. ¿Qué es lo primero que hacen? Yo creo que yo empecé a dejar de ilusionarme el día que empecé a cambiar los hábitos y empecé a cambiar lo primero que hago después de salir con alguien, porque yo entiendo ese sentimiento que está cuando uno termina de hablar con alguien y llega a la casa feliz, queriendo quedarse y detener el tiempo. Cuando uno está pasando un momento feliz, agradable, uno literalmente quiere detener el tiempo, quiere que el tiempo no se acabe, quiere seguir viviéndose presente, porque es mejor que el pasado y tú esperas y te apegas y creas esa perspectiva de que va a ser mejor que el futuro, entonces te quieres quedar ahí estancado, por eso muchas veces llegamos a la casa y empezamos a darle replay, empezamos a repensarlo, a sobrepensarlo, a volver a recordar y como querer sentir que estamos todavía frente a esa persona, entonces duramos horas ahí dándole a tratar de acordarnos de cada detalle minucioso que viví con esa persona, para sentirme cerca, porque quiero volver a sentir esa sensación de felicidad. Y la verdad es que detrás de esa adicción a revivir ese momento, hay una razón y es que cuando estamos en ese encuentro con una persona, estamos pasando un momento bastante agradable, nuestro cerebro libera una cantidad de dopamina y de serotonina demasiado alta. Entonces nos genera esa dependencia. Queremos seguir generando esas, esa Dopamina y esa serotonina Cuando llegamos a la casa A hacer ese playback en nuestro cerebro A retratar y a recordar Y tratar de revivir esos momentos que vivimos Estamos liberando de nuevo Demasiada cantidad de serotonina Y de dopamina Engañando literalmente a nuestro cerebro Y es que la ilusión es precisamente eso es una distorsión de la percepción. Nosotros conocemos y nosotros procesamos toda la información a través de los cinco sentidos. Yo veo algo, mi cerebro lo entiende y hay un estímulo y una respuesta química frente a eso, lo que me genera, digamos, felicidad, placer, armonía. Lo mismo que pasa, lo de la serotonina y dopamina, eso ya está claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ilusión, al ser una distorsión de la percepción, nos genera ese engaño al cerebro de que estamos viviendo algo que no estamos viviendo porque somos nosotros los que estamos ahí solitos dándole playback y tratando de revivir momentos y creando un mundo lleno de fantasías inexistente. Entonces empezamos a pensar y a tratar de justificar y entender, ¿eh? Hey, esta persona, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me cogió la mano? ¿Por qué no me dio un beso? ¿Por qué me dio un beso? ¿Por qué hizo? ¿Por qué dijo? Y empezamos, ¿por qué no me contesta? ¿Será que hice algo mal? O por lo contrario, nos acostamos tan felices que empezamos, ay, ya me imagino haciendo esto con esa persona, ya me imagino haciendo lo otro. Y a medida que va pasando y va avanzando la relación, o más que la relación, el proceso de conocerse, empezamos en el cerebro a decir, ay, qué lindo fuera que él me viniera a visitar y fuéramos de viaje a tal sitio. Ay, qué lindo fuera llevarla a comer a tal sitio o presentárselo a mi familia. Y empezamos a construir en nuestro cerebro ese hipotético, esa escena de, ¿Cómo va a ser cuando esto pase? Y el problema es que empezamos a pegarnos y estamos engañando a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está en esa creación que nosotros hacemos mental, liberando serotonina y dopamina, haciéndole creer a nuestro cerebro que eso está pasando. Entonces, de cierta manera, nuestro cerebro y nuestro cuerpo se está apegando y está respondiendo a un estímulo inexistente, a una verdad creada por una ilusión que tú tienes, por una falsa mentira en tu cerebro y después salimos y decimos es que esta persona me ilusiona es que por qué todos los hombres me ilusionan no si todos los hombres te ilusionan no te ilusionan los hombres tú te ilusionas solo o sola si todas las mujeres te ilusionan tú te ilusionas solo una diferencia muy grande es decir todo iba muy bien el man me dijo me gustas me quiero casar contigo textualmente y al otro día va y te sale con sabes que ya no me quiero casar contigo ya decidí que no me gustaste Oiga, sí, eso puede ser, digamos, una ilusión. Le es una falsa promesa. Ahora, es que yo me ilusiono por cómo me tratan. Yo creí que todo iba bien. Claro, tú creíste. Ahora, ¿iba todo bien realmente o iba todo bien en las ideas que tú te hiciste en la noche, en las ideas que tú te hiciste con tus amigos o con tus amigas? Y por esto yo voy a un punto que siempre digo en mis relaciones personales. Cuando yo estoy conociendo a alguien, yo he aprendido a no contarlo, a no hablarlo. No porque... Primero, pues, porque una relación es de dos. En mis relaciones, pues, me gusta que mis relaciones sean de dos. Pero también porque cuando yo cuento los sucesos, ay, es que mira, me dijo esto. Y a uno eso es como que le queda, ay, ¿por qué será que me dijo esto? o Ay, qué bonito se siente que te digan esto. Qué bonito se siente pasar estos momentos con alguien. Y a veces uno va y los comparte y la persona te dice, no, si te dijo eso es porque seguro que quiere ser tu novia. Seguro que quiere ser tu novio. Y entonces uno queda, oiga, sí, ¿sabes? Yo no había caído en cuenta de eso. De hecho, que día estaba contando una historia y mi amiga me dice, oye, pero el te acaba de confirmar que le gustaste con esto que te dijo. Y yo dije, oiga, sí, menos mal esa persona ya había pasado por mi vida hace un, un, un tiempito, entonces ya como que si le gusté o no le gusté, pues ya no me importa. Pero qué tal yo estaría todavía ahí enganchada, pues me hubiese llevado al cielo y mi serotonina y dopamina se hubiese elevado tanto que yo vuelvo a engañar a mi cerebro de que, oiga, esta es la persona. Entonces yo creo que nos ilusionamos porque... No nos queda más que esa expectativa y esa falsedad. Es mejor apegarnos a eso que a la realidad. Y es porque no queremos enfrentar las cosas. Entonces nosotras empezamos y nosotros como seres humanos a reprocesar un montón de ideas porque preferimos quedarnos con ese montón de suposiciones y de qué bonito sería llevarlo a mi casa en vez de decirle oye, quisiera vivir esto contigo. Vamos a un lugar y te empiezas a imaginar ¿Cómo sería estar en este lugar con esa persona? Porque yo por un mundo de tiempo lo hice. Yo llegaba a un lugar y decía, ¡ay, qué lindo sería estar acá contigo! En vez de tomarle una foto, y si estamos hablando, estamos saliendo, estamos, hemos ya tenido un par de citas, o estamos conociéndonos. Oiga, en vez de quedarme con la fantasía de qué rico sería estar contigo en este lugar, sería, ¡hey, hoy vine a un lugar, quiero ir contigo! Te quiero llevar a un lugar. Y coger el toro por los cuernos, el toro por los cachos, las cosas de frente en vez de yo seguir generando esas expectativas. Y por eso es que quedamos viviéndonos en la ilusión, porque decimos, no, muy lanzada yo si le mando que quiero ir con, esto, con, a, con él a este lugar. ¿O qué va a decir? ¿O qué tal que me diga que no? Entonces, por eso preferimos quedarnos con la ilusión, con la idea, con la película que nos montamos de estar en la playa con esta persona, estar con esta persona y nuestra familia, en vez de decirle, vamos a la playa, ven, te presento a mi familia. Y el problema con la ilusión es que como sacamos el mismo nivel de dopamina y serotonina casi que cuando estamos con la persona, esto se vuelve un juego adictivo, se vuelve un placer y un juego con el destino porque tú te vuelves adicto y tu cerebro te pide este nivel de dopamina, A tu cerebro le gusta sentirse así, entonces como no puedes estar todo el tiempo con esta persona... Y tú estás adicto a sentir esa ilusión porque es que no hay nada más rico que estar literalmente tragado. En lo personal, a mí me encanta cuando a alguien me gusta porque mi cerebro y mi cuerpo se siente bien y tu cuerpo te pide más y te pide más. Entonces como no puedes ir tan rápido con la persona porque cada uno tiene su tiempo, tienes tus cosas, pues te quedas en la fantasía para suplirle a tu cuerpo y a tu cerebro esa necesidad que tiene y ese placer que te genera sentirte enamorado. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nos da miedo a estar solos muchas veces. Nos da mucho miedo a afrontar tal vez el rechazo que preferimos quedarnos con este engaño, autoengaño que nos acompaña. Porque es que la película que nos hacemos todas las noches no la vamos a poder seguir haciendo por años. Eso va a estar siempre ahí. La ilusión va a estar siempre ahí porque es un proceso que yo hago para mí. No es una relación de dos. La ilusión es una relación yo con mi mente. Mi otro yo con mi mente. Ahora, también tendemos a idealizar las cosas porque son mejores que nuestra realidad cuando empezamos a que la persona ya nos dejó de contestar ya no vemos el mismo interés empezamos a hacer suposiciones de lo que va a pasar y nos empezamos a crear un universo paralelo como si esto fuera Marvel creyendo que vamos a poder tener esa realidad cuando en verdad la vida no es así para dejar de ilusionarnos tenemos que disfrutar y aprender a vivir el aquí y ahora y decirle a nuestro cerebro Ey, esta es la dopamina y serotonina que vas a tener del día, del mes, de la semana. Espérate. Es llegar a la casa y dejar... y Llegas a tu casa y vives en tu mundo. La realidad es esta. Tu vida no sigue en la cita que acabas de tener. Tu vida sigue en que tienes que hacer los deberes, tienes que ir a trabajar, tienes que seguir con tu rutina diaria sin estar echándole cabeza a este tipo. Y si tu cerebro te pide, dile, hey, no, espérate a que vea a esta persona. Espérate a preguntarle. Porque seguimos fantaseando es porque la fantasía es mejor que nuestra realidad. Usamos la fantasía, usamos la ilusión para escapar de nuestra realidad y ahí es donde está el error más grande. No aceptamos la realidad que tenemos y la única manera de aceptar la realidad que tenemos y no vivir de la fantasía es viviéndola el aquí, el ahora y en el momento que tú sientas que necesitas duda que tienes dudas y necesitas respuestas, buscarlas, pero no buscarlas en tu ilusión, no buscarlas en el por qué será que hizo esto, no buscarlas en internet, no buscarlas con tu amiga, porque pasas horas al teléfono hablando con tu amiga o tu amigo, oiga, ¿por qué será que hizo esto esta persona? Y cada persona es un mundo distinto, entonces no podemos tratar de generalizar y buscar respuestas en internet, ni siquiera conmigo, traten de buscar las respuestas yendo a la persona y diciéndole, ¿Qué rico sería estar contigo acá? Oye, y me dijiste esto y qué pena, pero me quedó sonando. ¿Qué? ¿Qué? Y tal vez muchas veces la gente te va a tomar, pero es que ser directo en la vida es para uno, no es para el otro. Nos ilusionamos por miedo a una verdad que no queramos escuchar. Muchas veces nos da miedo escuchar eso que nosotros ya sabemos por dentro que es un no me gustas, no me interesas, no quiero nada, o un hoy no puedo salir... Entonces, preferimos imaginarnos que estamos en la cita en vez de coger y decirle al tipo, oye, ¿sabes qué? Salgamos. Y eso va que muchas veces, por estar en ese cuentico de hasta el difícil, que te busque, que te ruegue, nos hacemos historias en la cabeza de, ay, nosotros lo tenemos aquí porque mira cómo me escribe el tipo. O empezamos, ay, fijo, vamos a hacer esto después cuando yo le diga que sí, él va a estar. Porque te envives en un mundo de suposición en vez de salir y decir, tengo la oportunidad de salir, venga, voy y salgo. Las ilusiones son las mentiras que nosotros usamos para no aceptar la realidad, para generar un universo nuevo. Y a veces no aceptamos que decir la verdad y que esperar la verdad, por amarga que sea, es mucho mejor. Hay una canción de un artista que me gusta mucho que decía yo le quería decir la verdad por amarga que fuera. Y yo creo que cuando uno aprende a decir las verdades, por amargas que sean, y aceptar la verdad, así sea un poco muy amarga, la vida te va a cambiar y vas a dejar de vivir en un mundo paralelo. Vas a dejar de fantasear y de crear ilusiones. Fantasear es rico. Una fantasía de 10, 15 minutos, una historia en tu cabeza para quedarte dormido una vez a cada seis meses, increíble. La ilusión de llegar a un sitio y decir, uy, qué chévere hacer esto, pero que no se quede en la ilusión. Que cuando tú vas a un lugar y dices y te haces la película con esta persona cuando te quedas dormido y haces la película con esta persona, no dejes que se quede en eso párate y levántate y dile a la persona mira, me imagino no, pues no me imaginé esto pero estuve en tal lugar, te quiero llevar oye, ¿por qué no hacemos esto? cuando te diga, hey, sacamos listo, ¿qué quieres hacer? no, lo que tú quieras no, tú ya te imaginaste qué es lo que quieres ve y dile a la persona, esto es lo que yo quiero y la misma canción dice, le dibujaba un mundo real no uno color de rosa y yo creo que esto es lo más importante que hay que saber para no ilusionarse, que es que el mundo no es color de rosa, las relaciones no son color de rosa, todas las cosas que tú te haces en tu cabeza, el mundo no funciona así, cuando tú empiezas a vivir en el mundo real y no en el mundo de rosas, vas a empezar a no engañarte y a aceptar la realidad y a disfrutar de la realidad, porque es que nos ilusionamos es por eso, porque no disfrutamos de la realidad Deja de vivir en la expectativa, deja de vivir en el que hubiese pasado y empieza a vivir con lo que tienes al frente. Y muchísima gente va a salir a contraargumentarme y decir, oye, pero es que tú tienes que tener una expectativa de la persona. Y una cosa muy diferente es una expectativa a una ilusión. La expectativa tampoco puede ser yo espero esto de la otra persona. Yo espero que me llame y me busque. No, eso finalmente es una ilusión que tú te estás haciendo también. La expectativa no puede ir frente al otro. La expectativa tiene que ir frente a ti. ¿Qué es lo que esperas tú en una relación? Yo espero respeto. ¿Cómo esperas tú sentirte en una relación? Esos son el tipo de expectativas que tú te tienes que hacer cuando empiezas en una, una relación para no ilusionarte. La expectativa no puede ir frente al otro. Tiene que ir frente a ti. ¿Qué es importante para mí en una relación? Sentirme bien, sentirme respetada, eh, sentirme más enamorada de mí que esta persona me haga ver los defectos y me haga amarlos más, sentirme más motivada. Eso es lo que yo quiero en una relación. Eso es lo que yo espero que mi cuerpo tenga en una relación. Entonces, desde esas expectativas que tú marcas los límites para la relación, porque uno tiene que aprender a marcar límites también a futuro cuando conoces a alguien. Pero esos límites tienen que ir en relación a ti a tus sueños, a tus miedos y a tus expectativas, no a las del otro yo no puedo esperar de la relación que al mes estemos cuadrados eso es una expectativa y eso es una ilusión falsa de dos, yo qué puedo esperar en la expect como expectativa en una relación yo puedo esperar en un mes disfrutarme más, conocerme más, aprenderme a amar más sentirme bien, yo puedo decir quiero y espero que esta relación en un mes no me haga sentir tristeza, conmigo el problema es que yo tengo control sobre la tristeza que siento de cierta manera. Yo tengo control sobre la reacción de mis emociones. No sobre la emoción, pero sobre la reacción. Entonces las expectativas en una relación para no ilusionarnos tienen que ir en pro. Es a ti, no al otro. Ahora sí, cómo y tips un poco más puntuales de cómo yo he aprendido a no ilusionarme. La primera, y como ya se los he repetido a lo largo de estos 15 minutos que llevo hablándoles, es... No quedarnos con la ilusión o con la fantasía hecha en la cabeza. Si yo quiero vivir algo con esta persona, díselo y encuentra la manera, el momento para decírselo, hey, quiero hacer esto contigo. Porque si no, te vas a seguir masacrando la cabeza. Si llegas a tu casa y empiezas a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar las cosas, haz un ejercicio de retrospección contigo misma y no con tus amigas, no con tus amigos. No cuentes las cosas y no porque... No debes confiar en la gente, no se trata de desconfianza, sino se trata de hacerte un bien a ti mismo, de no autosabotearte y no vivir y no crear una ilusión. Entonces, cuando yo estoy conociendo a alguien, yo creo que lo mejor es guardártelo para ti hasta el momento de que tú ya digas, la tengo clara y sé lo que está pasando en la, en la relación con la otra persona, porque una relación es de dos. Por otro lado, cuando llegues de una cita, lo que te digo, no sobrepienses las cosas, dile a tu cerebro ya se acabó la cita sigo con mi vida no sigas sobrepensando cada situación pequeña porque a veces uno dice es que íbamos en el carro y él cogió y puso esta canción ¿qué será que me quiso decir? y tú coges y le das playback a la canción 15 veces hasta que te la aprendes y analizas cada palabra mira esa canción pudo hasta haberse la dedicado una ex novia esa canción le puede acordar a ti eso no significa que se quiera casar contigo acepta el hecho de que disfrutó la canción contigo y ya está no le eches cabeza al porqué. Tal vez esa canción la había escuchado en el día y la tenía ahí. O tal vez esa canción la puso en aleatorio. O sea, es que uno, en realidad hay una cantidad de posibilidades infinitas y uno dura horas echándole cabeza a alguien hasta que ya se crea un universo paralelo de mentiras del que es casi imposible salir. Entonces, cuando salgas de una cita, no empieces. ¿Por qué será que me dijo esto? Porque es que me abrió la puerta. Es que no me abrió la puerta. Es que no sé qué, es que hizo, es que no hizo, es que me puso la mano, es que no me la puso, es que me dijo tal cosa, me dijo lo otro. Oigan, dejen esas cosas para otro día. Es que me reaccionó al My story es que es el primero en ver mis MyStories. es el más desocupado de, to de todos tus seguidores. Es que me reaccionó con esto y no con esto. Oiga, tal vez se le fue. Muchas veces, ay, es que me reaccionó después de cuatro meses. A mí muchas veces me pasa que se me va la reacción en Instagram. Entonces no le echemos cabeza a eso. Si tienes la duda de por qué te reaccionó, Ey, ¿por qué me estás reaccionando? Así, sin filtro, sin miedo. Mejor quedarte con una amarga verdad que con un mundo de fantasía de Marvel. Y di lo que sientes cuando lo sientes como lo sientes. Porque muchas veces nos quedamos viviendo la ilusión por las cosas que no nos dijimos. Hay un libro que se llama Las cosas que no nos dijimos de Mark Levy. Los invito a que si tienen tiempo y les gustan las novelas de amor, es una relación padre-hija, e pero tiene mucho sentido y la pueden aplicar en sus relaciones, digamos, de pareja. Cuando no, uno, uno no dice las cosas con las que quisiera decir, y esto me pasa a mí en lo personal, yo creo que las veces que yo más me ilusioné fue por no decir las cosas cuando las sentí y por tratar de negarme a mí misma, no, ese man no te gusta, no te gusta, es que cómo te puede gustar, no, eso no es gustar, eso es capricho tuyo, María Pabla, eso es que estás muy desocupada, muy aburrida y necesitas alegría, necesitas sazón, necesitas sabor, necesitas sentirte viva y por eso lo estás usando eres tú usando esa vaina para autosatisfacerse no te gusta no es que ¿cómo te puede gustar? y yo vería hace un, muchísimo tiempo hasta que una amiga me va, se voltea y me dice no, si sí te gusta y yo no ¿cómo me va a gustar? no, si sí te gusta si tal vez yo me hubiese aceptado que me gustaba se lo hubiese ido a decir porque así de directa soy en el momento que yo acepté y le dije sí, sabes que me gustaste hace un montón de tiempo y así es la vida uno tiene que quedarse con las cosas y decirlas me gustas ok, dejo las cosas fluir también para no, no trancarlas, pero te lo digo sin miedo, sin filtro hey, me gusta conocerte, me gusta esto de ti me gusta pasar el tiempo contigo, chévere que lo sepas porque así nos ahorramos mi proceso personal de ilusión porque cuando yo me quedo con las cosas me empiezo a hacer también escenarios hipotéticos en mi cabeza de qué hubiese pasado si yo le hubiese dicho las cosas serían diferentes, pero no lo hiciste estás viviendo y sigues viviendo en el mundo paralelo en el que tú le dijiste que te gustaba y él te dijo que sí él también y te pidió el cuadro y se casaron eso es el universo en el que tú estás viviendo pero la realidad es otra y es que ninguno de los dos se manda una señal de que se gustan entonces ve y coge la verdad y afróntala es mejor que te digan en la cara no me gustas, lo malinterpre malinterpretaste lo siento, sigue con tu vida tú llegas a tu casa, abres un pote de helado te sientas en la cama, superas al tipo ojo, estos no son los tips para superar a alguien pero es la manera más fácil de que lo entiendan esto viene para otro capítulo y así ya pasó, tienes tu verdad amarga, vives en el mundo real y no vives en un mundo color de rosa. Y yo creo que la vida es así de fácil, la vida va, la vida viene y no podemos vivir en un multiverso o en un universo paralelo. Vive con lo que tienes enfrente. Yo creo que la vida nos cambia y empezamos a tener cosas mucho más reales cuando aceptamos la realidad como es. Y la aceptamos no solamente como es, sino la aprendemos a amar y no la queremos cambiar. En el momento que tu presente, que lo que tienes enfrente, que lo que escuchas, que lo que hueles, que lo que ves, que lo que tocas y que lo que oyes, es mejor que lo que te haces en tu cerebro, ese día aprendes a vivir. Y la única manera de no hacer eso es decirle a tu cerebro, lo que tienes es lo que está enfrente, no te engañes. Vive con lo que tienes a tus ojos, a tus pies y a tu boca.